0: Que signifie pour vous le mot vacances Quel rêve évoque-t-il On va voilà, l'arrêt complet du travail.
1: Mais pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie.
0: Nous partons en Espagne,
1: comme d'habitude. Enfin,
2: les, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement. Quoi.
1: Le
0: touriste veut tout voir tout savoir. Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant le voyageurs les de taille, le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.
1: Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir.
0: Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ce tourisme là c'est pas drôle, c'est contraignant, faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche, non merci. « Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète
1: ?» Vous êtes-vous déjà demandé si les contenus que vous regardiez sur les réseaux sociaux pouvaient avoir une quelconque influence sur vos choix de voyage Vous ne l'avez peut-être pas conscientisé, mais il est fort probable que ce soit le cas. Je reçois aujourd'hui deux spécialistes du tourisme et du numérique, Julia Luxac-Rougeot, qui est rédactrice en chef du média spécialiste du tourisme numérique Tom Travel, et Cyril Blanchet, doctorant en sciences de l'information et de la communication est responsable des programmes au sein de l'école du tourisme, IUFT. Dans cet épisode, nous nous questionnons sur l'impact des réseaux sociaux sur nos choix de destination et explorons la tendance des dupe destinations, des alternatives qui se veulent plus écologiques et moins onéreuses qu'une destination originale. Plus besoin d'aller au Canada quand on peut avoir les mêmes paysages dans les Vosges, mais les plages corses peuvent-elles rivaliser avec celles des Maldives Les réseaux sociaux sont-ils d'ailleurs aussi néfastes pour le tourisme que ce qu'on peut nous faire croire En bref, quel est réellement leur rôle au sein de l'industrie touristique Voici globalement les questions que je leur ai posées aujourd'hui pour qu'ils nous aident à mieux comprendre les réseaux sociaux et comment les utiliser en tant que voyageurs ou professionnels du secteur. Bonne écoute Cyril Julia, bonjour, bienvenue, euh, bienvenue sur le verre à moitié plein. Euh, merci beaucoup d'être avec nous euh, aujourd'hui. Je vous ai brièvement présenté en introduction, mais euh, peut-être quand même euh, vous pourriez... Euh vous présenter rapidement euh, qui vous êtes, euh, qu'est-ce que vous faites et quel est votre lien avec euh, la thématique euh, qu'on va aborder
2: aujourd'hui euh, Oui, donc merci déjà de l'invitation ce, dans ce podcast. Euh, donc moi, je suis Julia luxac je suis rédactrice en chef de Tom.Travel, qui est un site d'information en ligne spécialisé dans l'innovation, dans la transformation du tourisme. Et je travaille dans le tourisme et le monde de la tech depuis près de dix ans. Et pendant toutes ces années, j'ai pu observer toutes les évolutions, toutes les tendances dans, dans le secteur du tourisme. Et ça m'a permis d'ailleurs de co-écrire le Dictionnaire Tourisme et Numérique avec Cyril. Euh, donc un livre qui s'adresse à tous les professionnels et, et étudiants du tourisme. Et qui vient définir environ 100 termes issus du, du monde technologique et touristique. Euh, voilà, des mots comme euh, tourisme spatial, big data, cinétourisme, euh, réalité virtuelle, NFT, intelligence artificielle. Et dans, euh, dans ce livre, chacun des mots on revient en fait, sur des cas d'application concrets dans le secteur du
0: tourisme. Donc, et voilà. pour ma part, euh, Cyril Blanchet, moi j'ai construit mon parcours professionnel autour du tourisme et de, de la pédagogie. D'abord plutôt dans l'enseignement et rapidement dans la conception de parcours de formation. Donc j'ai travaillé en université et en école, euh, dont l'IEFT où je suis aujourd'hui responsable des programmes. Et donc en parallèle, je suis spécialisé dans le numérique à travers un travail de recherche en sciences de l'information et de la communication, un doctorat où je questionnais les concepts de smart tourisme et de smart destination. Et pendant ce doctorat, j'écrivais régulièrement pour Tom Travel des chroniques en lien avec les évolutions numériques pour essayer de questionner un petit peu ces transformations qu'elles peuvent impliquer, et évidemment le secteur du tourisme.
1: Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de l'influence des réseaux sociaux, du numérique, mais surtout des réseaux sociaux sur nos, nos choix de vacances, nos habitudes de, de voyage, nos, nos pratiques de voyage. On va faire aussi un focus sur une tendance, celle des « dupe destinations ». Donc euh, je tiens à, à préciser pour nos auditeurs qu'on va pas aborder spécifiquement la question des influenceurs, parce que c'est un sujet qu'on a déjà traité sur euh, d'autres podcasts, je pourrais vous les mettre euh, dans la description. Euh, donc comme ça, euh, on va rester sur les réseaux sociaux. Donc déjà, pour commencer, ma première question, c'était euh, pourquoi est-ce qu'on peut s'intéresser, pourquoi est-ce qu'il est pertinent de s'intéresser aux au liens entre. Euh, les réseaux sociaux et le tourisme, normalement, quelles, quelles sont les influences qu'on peut attribuer aux réseaux sociaux sur le secteur du voyage
0: On peut peut-être commencer sur effectivement une, une généralité aujourd'hui, euh, dans la manière dont on construit le tourisme, ou en tout cas dans la manière dont les pratiques touristiques euh, se construisent, parce qu'il me semble que c'est vers ça que longtemps. Si on regarde historiquement, en fait, euh, si on reprend les, les propos de, de Marc Boyer, qui est un historien du tourisme, euh, il observait bien que euh, les pratiques touristiques se construisaient par reproduction de classes sociales euh, généralement assez proches des nôtres, euh, mais évidemment des classes sociales plutôt euh, qui sont bien dotées d'un point de vue euh, économique. Et donc aujourd'hui, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que ça permet, euh, cette, euh, ça permet de, de prendre connaissance de pratiques touristiques d'une autre classe sociale, sauf que ça réduit cette distance là où avant il fallait pouvoir la côtoyer. Aujourd'hui, elle est directement accessible sur euh, les réseaux sociaux. On comprend euh, la manière dont certains euh, voyageurs euh, vont euh, pratiquer leurs activités de, de loisirs. Euh, cependant c'est que euh, on se rend compte que il m'a le, le rappelle bien que ce mimétisme là il a des freins parce qu'il a des freins évidemment euh, économiques et qu'aujourd'hui les personnes qui vont pouvoir suivre euh, des, euh, des voyageurs sur des réseaux sociaux avec des pratiques touristiques particulières, Peuvent aussi être amenés à un sentiment de frustration parce que de toute façon, ils ne pourront pas reproduire ces vacances-là. Donc oui, les réseaux sociaux aujourd'hui permettent d'accélérer euh, euh, ce mimétisme euh, social. Ça permet aussi de, 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 de prendre connaissance d'autres pratiques touristiques. Euh, donc rien, mais en soi, rien de nouveau euh, sur la construction euh, d'un point de vue développement de nouvelles et pratiques. c'est
1: l'évolution euh, naturelle euh, du tourisme. Euh... Voilà,
0: sauf qu'il y a une accélération euh, aujourd'hui et que la distance, elle est réduite, et donc ça peut créer encore plus de frustration parce que les autres pratiques sont visibles.
1: Parce que on va observer une tendance parmi les, les générations euh, les, les plus jeunes pour opter pour des destinations euh, similaires en raison euh, de certains codes euh, qu'on peut apercevoir
2: sur les réseaux sociaux ou en raison de, de certains contenus qui deviennent viraux. Il faut, faut comprendre que les réseaux sociaux, finalement, ça s'inscrit dans une stratégie de promotion touristique. Donc quand on dit finalement que, que la dimension instagrammable du destination est prise en compte, c'est aussi parce que la promotion de cette destination est bien faite.
0: On voit bien qu'effectivement, il y a un territoire qui a fait le choix de valoriser ses destinations. Et ensuite, il y a un outil qui a été pris des réseaux sociaux pour pouvoir le valoriser. Donc en fait, aujourd'hui, on questionne bien les choix d'une destination de valoriser des territoires et plus uniquement le résultat d'une dynamique qu'on ne maîtriserait pas sur des réseaux sociaux.
1: Il y a une partie, c'est du, du marketing, de la communication pure. Et après, il y a peut-être des, des, des modes, des contenus, on va retrouver plus une destination qu'une autre.
0: Effectivement, on peut se questionner aujourd'hui, est-ce qu'on tend vers une uniformisation des destinations Dans le sens où simplement une dizaine, une quinzaine de destinations majeures euh, seraient visibles sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, ça encouragerait les voyageurs, notamment les jeunes générations, à euh, se diriger uniquement sur ces territoires. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que dans les pratiques des acteurs touristiques, aujourd'hui, on ne valorise plus uniquement le territoire, la destination, mais on vient valoriser l'expérience, la pratique touristique en elle-même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, ce qui compte, ce pas uniquement d'aller voir... Euh... Un, un, un site culturel ou un fait culturel, mais c'est vraiment de, de, de vivre une expérience sur place, que ce soit la randonnée, que ce soit le cheval, que ce soit euh, le vélo, peu importe. Mais en tout cas, euh, on questionne cette pratique touristique. Ce n'est pas uniquement voir le site, mais c'est de vivre l'expérience euh, sur le site potentiellement. Donc, uniformisation des destinations, sans doute, et de la même manière, ça l'a toujours été d'un point de vue marketing euh, auprès des tours opérateurs. Par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est... Euh, plutôt de questionner les pratiques et si on tend vers une uniformisation des pratiques plutôt que des lieux là ça peut devenir aussi intéressant pour les acteurs du tourisme et pour les territoires euh, aussi
2: il faut même on peut s'interroger sur ce que ça veut dire instagrammable est-ce que ça veut dire attractif Finalement, est-ce qu'une destination Instagrammable n'est pas tout simplement une destination attractive, avec des, des beaux paysages, des choses à faire, des choses qu'on a envie de montrer via les réseaux sociaux J'ai l'impression que c'est quand même très lié. Et, euh, et c'est aussi lié, je pense, à la notion de prix, en tout cas en Europe. Euh, je ne pense pas qu'aujourd'hui, notamment les jeunes générations, se rendent, se rendent seulement dans une destination parce qu'elle est Instagrammable. Si ça coûte très cher ils vont préférer peut-être une autre destination. Et il y a des, des destinations comme euh, euh, l'Islande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont magnifiques, qui ont un potentiel Instagrammable. Et pourtant, on voit bien qu'il y a beaucoup moins de jeunes qui vont peut-être se rendre dans ces destinations-là. Donc, c'est pour ça quand on dit Instagrammable, encore une fois, ça s'inscrit dans, dans, dans l'attractivité peut-être touristique d'une destination et que finalement, toute belle destination, toute destination touristique et euh, potentiellement Instagram.
1: Finalement aussi les réseaux sociaux peuvent aider, les. Euh, ici on parle pas mal de, de tourisme durable sur le podcast, donc on parle de tourisme de masse, mais il y a aussi euh, on va dire le sous-tourisme, ça peut aider des destinations euh, qui peinent à, à attirer des touristes, qui peinent à, à devenir attractives, et qui là peuvent, euh, par un, un nouveau storytelling, une nouvelle manière de création de nouveaux imaginaires autour de leur, de leur territoire, euh, attirer du monde
0: Totalement. Il faut quand même être d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, toutes les destinations ne sont pas dotées de la même manière. C'est une réalité. Euh, donc, après, à voir comment chaque territoire, lui... Peut valoriser euh, son patrimoine culturel, son patrimoine historique, son patrimoine euh, naturel. Euh, et si celui-ci est un peu plus pauvre qu'une autre, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant, mais ça veut dire qu'il va être en concurrence directement avec d'autres destinations euh, mieux dotées. Donc il faut qu'il trouve le moyen euh, de se réinventer, il faut qu'il trouve le moyen de réinventer des récits, vous l'avez très bien dit, de recréer des imaginaires et potentiellement d'aller créer des nouvelles expériences, euh, comme euh, celle du slow tourisme que vous partagez également. Donc oui, effectivement, il y a un gros travail aujourd'hui de réinvention de ces pratiques touristiques, de réinvention de cet imaginaire pour essayer de donner des cartes à peu près similaires à toutes les destinations touristiques et pour correspondre à toutes les cibles aussi potentielles.
2: Oui parce qu'on parle de sous-tourisme mais même dans, au sein même d'une destination qui peut être très touristique, il y a aujourd'hui euh, des acteurs qui veulent justement peut-être moins mettre en valeur on va dire l'attraction principale pour justement euh, lisser les flux vers d'autres euh, endroits, vers d'autres territoires ou en tout cas d'autres euh, lieux attractifs de la destination. Euh, il y a ce qu'on a appelé le démarketing euh, qu'on a vu euh, venir aussi, euh, qu'on a vu émerger euh, ces, ces dernières années qui consiste finalement à venir à faire taire, en tout cas, à ne pas, à ne pas mettre en avant une destination, enfin, une attraction euh, en particulier pour mettre en avant euh, d'autres un peu moins connus. Euh, ça, c'est vrai que ça a émergé pas mal sur les réseaux sociaux euh, ces dernières années. On l'a vu avec les Calanques, on l'a vu avec euh, plusieurs destinations. J'ai aussi interviewé euh, euh, le committee manager des Landes récemment, qui, eux, ont une, une stratégie assez intéressante sur les réseaux sociaux, puisqu'eux, ils viennent carrément... Euh, Finalement, quand euh, l'été, il va y avoir un lieu qui sera très touristique, et ben, ils ne vont pas faire la promotion de ce lieu l'été, ils vont, par exemple l'été, euh, venir euh, partager des, des messages de prévention, etc., sur les plages, etc., et euh, faire plutôt la promotion, de, par exemple, du, du littoral l'hiver pour dire vraiment, en fait, un peu changer les paradigmes en fonction des saisons et, euh, et, voilà, et mettre en avant les ailes de saison, etc. Ça, ça, ça émerge pas mal, je trouve, du côté des acteurs institutionnels sur les réseaux sociaux. C'est en tout cas un, un nouveau comportement de la part des acteurs qui, qui est louable, je trouve. On,
1: on entend souvent parler euh, des réseaux sociaux comme une menace pour le, le tourisme, le tourisme de masse. Euh, finalement, ouais c'est à nuancer.
0: Effectivement, déjà, cette notion de surtourisme, elle est déjà euh, beaucoup questionnée euh, lorsqu'on parle à différents consultants ou différents chercheurs. Euh, certains commencent à être très agacés euh, par rapport à l'utilisation de, de ce terme. Euh, effectivement, aujourd'hui, euh, des territoires euh, qui sont en situation de surtourisme sont soit très à la marge, soit il faut essayer de définir sur quels indicateurs on parle de surtourisme. On suppose une fréquentation excessive qui aurait un impact sur euh, l'espace le, le, naturel de, de ce lieu. Néanmoins, si on réduit les réseaux sociaux uniquement à ces euh, quelques euh, dérives, euh, sans doute à la marge en tout cas, euh, c'est dommage parce qu'on oublie que euh, les réseaux sociaux sont un outil euh, qui permet de partager euh, notamment des valeurs, qui permettent de valoriser des lieux, qui permettent de présenter d'autres pratiques touristiques. Et, et là c'est dommage parce qu'on le voit, les réseaux sociaux sont un, un, un très bel outil aujourd'hui de communication. Alors, en tout cas, aujourd'hui, oui, dans les réseaux sociaux, il y a des actions de renoncement qui existent. C'est-à-dire qu'on peut faire le choix de valoriser une destination seulement en hiver, seulement en été, seulement quelques lieux. Je prends l'exemple des grands sites de France qui avaient travaillé avec différents influenceurs aussi et qui souhaitaient valoriser d'autres espaces touristiques un peu moins connus. Donc il y a vraiment cette possibilité-là de présenter des lieux qui n'étaient pas visibles aujourd'hui. Et les réseaux sociaux ont bien cette dimension-là, valoriser des lieux qui n'étaient pas visibles, valoriser des pratiques qui n'existaient pas. Donc si on oublie, euh, la... enfin, si on met de côté les impacts négatifs potentiels qui sont à la marge, il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même vecteurs euh, d'une pratique qui, elle, peut être partagée par les acteurs directement, donc avec, euh, on suppose, une sensibilisation qui est intéressante. J'ai
1: l'impression que donc, les réseaux sociaux nous permettent quand même une grande créativité pour... Euh repenser la manière dont on peut communiquer avec l'exemple des grands sites de France l'exemple du community management des Landes c'est euh, des choses qui sont assez, euh, assez nouvelles et,
2: et c'est un grand espace de, de liberté on dirait quand même bah, disons que ça vient démocratiser encore une fois en fait c'est seulement de la communication c'est du marketing et euh, bah, on en parlait de, de ça de mettre en avant euh, par exemple euh, des lieux très touristiques euh, plutôt enfin d'inverser un peu les, les, les saisons euh, moi rien que dans le métro euh, là en ce moment dans le métro parisien il y a plein de pubs pour venez à Marseille cet hiver ou euh, venez au Mont-Saint-Michel cet, cet hiver et ça euh, finalement euh, ça peut être dans le métro ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut prendre plusieurs supports mais je suis d'accord, en tout cas euh, les réseaux sociaux permettent euh, plus de créativité peut-être, toucher plus de monde forcément et euh, puis on a la vidéo on peut, voilà, on peut avoir un ton différent c'est sûr mais, euh, mais finalement voilà c'est que le reflet d'une communication qui a pu déjà exister avant mais c'est un, un vecteur en tout cas qui multiplie euh, en effet les, la puissance de la communication. Je vois aussi dans le domaine de la
1: culture que TikTok, Instagram sont beaucoup utilisés pour, pour ramener les, les jeunes dans, dans les musées, dans des sites culturels. Oui. Ça dévieillit un peu le... L'avantage
0: des réseaux sociaux, c'est que ça permet d'aller chercher des cibles euh, de manière beaucoup plus précise, là où euh, sur les métros, euh, on va être sur euh, les, les usagers du métro parisien de manière générale, évidemment sur les réseaux sociaux, on va pouvoir cibler de manière plus fine les personnes que l'on va chercher et ensuite construire des communautés d'intérêt, c'était quand même l'intérêt principal des réseaux sociaux, créer une communauté d'intérêt. Donc là c'est intéressant parce que ça veut dire que potentiellement euh, on va parler directement euh, à des personnes euh, qui ont euh, une volonté ou une vision qui est commune du secteur du tourisme ou en tout cas qui pourraient être à l'écoute du message que l'on pourrait transmettre.
1: Je vous propose maintenant qu'on fasse un, un focus sur... Euh, J'ai l'impression qu'on a, qu a un peu évoqué le sujet euh, depuis tout à l'heure. Quand euh, c'était Julia, vous parliez... Euh, euh, du fait de pousser à aller vers une autre destination ou de, de pousser à, à voyager euh, à, à une autre période. Donc, on fasse un, un focus donc, sur une tendance dont on entend euh, beaucoup parler ces derniers temps, euh, les dupe destinations. Globalement, déjà, est-ce que vous pourriez nous la, nous la définir euh, assez, euh, assez simplement
2: Dupe destination, le mot dupe, en fait, c'est inspiré du du monde, de la beauté, des cosmétiques, euh, les dupes. Souvent, ça va être la version euh, un peu plus cheap euh, d'une euh, d'une grande marque, euh, voilà. n'importe quelle marque en cosmétique. Et ça veut dire qu'en gros, on a le même résultat pour moins cher. Voilà, Ça, c'est en tout cas un peu le, de, de là dont, dont vient le terme. Et euh, dans le voyage, c'est on garde ce côté peut-être un peu moins cher, sauf qu'il y a euh, une, une dimension peut-être un peu plus... Durable, ou pas forcément, mais en tout cas, l'idée que finalement, pourquoi aller aussi loin euh, Pourquoi aller au Canada, quand finalement, on a des magnifiques forêts en France qui donnent l'impression justement d'être au Canada, parce que voilà, les couleurs, le côté grandiose, etc. Quand on parle de dupes destination, c'est tout simplement des alternatives. Et ça, les alternatives, ça existe depuis longtemps dans le tourisme, mais on y a mis un peu voilà, une étiquette marketing, euh, parce que voilà, ça fait bien, mais, euh, <rire> mais voilà, ça existe quand même depuis, depuis plusieurs années. Et là, pourquoi on en reparle C'est parce qu'il y a aussi toute, euh, voilà, toute cette euh, mouvance autour du tourisme durable, et finalement on a envie de l'inscrire dans, euh, dans euh, non, mais les, les, les personnes ne vont pas aussi loin, ils préfèrent aller à côté parce que justement, ils veulent avoir un moindre impact sur l'environnement. C'est le cas, peut-être il je, je, y a pas de sondage aujourd'hui ou d'études qui existent encore sur le sur le sujet mais en tout cas on peut voir des nouveaux comportements on peut voir même alors on, je sais qu'on est on n'est pas censé parler d'influenceurs mais j'ai quand même envie de donner l'exemple de Bruno Maltor, par exemple qui a totalement fait un switch sur son euh, compte Instagram depuis plusieurs années et qui euh, met totalement euh, en avant justement ce côté alternative et de bah, en fait vous n'avez pas besoin d'aller là-bas à 500 mètres de chez vous peut-être vous avez euh, l'équivalent euh, voilà pourquoi euh, voyager aussi loin et y a plein de belles choses à voir euh, à, à, en France et, euh, et pas trop loin.
0: J'avais exactement la, la même définition sans l'aspect euh, historique et le parallèle avec euh, les, euh, les produits de cosmétiques. Ce qui est intéressant en fait, dans, dans ces termes-là, c'est effectivement la capacité que l'on peut avoir à, à regarder autrement les, les territoires de proximité. Et on pourrait toujours avoir ce regard un peu négatif en disant, bah, tiens, on a encore un nouveau terme qui vient euh, caractériser euh, les, euh, les activités touristiques. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on a un terme qui permet justement de regarder autrement. Et oui, effectivement, régulièrement, on va avoir comme ça des nouveaux termes marketing qui émergent. Mais si euh, c'est la possibilité pour nous de, de concevoir ou d'apporter un regard nouveau sur des activités touristiques ou simplement de remettre en valeur euh, des pratiques touristiques qui existaient déjà, mais se questionner sur ces pratiques-là, là, je trouve intéressant.
1: J'avais vu un, un communiqué de presse d'Expedia de, qui disait que euh, parmi les Français euh, qui auraient réservé un séjour en 2024, euh, près euh, d'un tiers auraient opté pour une destination euh, dupe. Alors, je ne sais pas exactement comment a été fait euh, ce sondage, euh, mais voilà, je trouvais ça intéressant, je me disais que ça, ça montrait quand même l'ampleur euh, de la tendance. Ce
0: qui est intéressant en fait dans ces résultats, c'est de comprendre co comment ce choix il a été fait. Est-ce qu'il a été fait par défaut des... Par des parce que d'un point de vue économique, on ne pouvait pas aller euh, visiter des destinations lointaines et donc euh, on s'est rapproché euh, d'un territoire local Ou est-ce que ça a été vraiment un choix Parce qu'en en fait, on, on est à l'aise avec ce choix d'un territoire de proximité. On est à l'aise avec cette idée de partager du temps avec euh, euh, notre entourage et peu importe la destination. Et on est à l'aise avec notre engagement durable. Donc c'est là où c'est intéressant de comprendre la motivation. Est-ce qu'elle est uniquement par, dé par, par défaut Et là, c'est dommage. Ou est-ce que c'est vraiment un choix qui est assumé, euh, qui est assumé parce qu'il est agréable pour le voyageur
1: Moi, bah, j'avais une vision euh, plutôt négative, en fait, euh, du, du terme, initialement. Je me disais que les dupes Destinations, c'était un peu le... Le signe, on va dire, d'une société qui va mal. L'inflation, donc on cherche une destination moins chère. Le dérèglement climatique, donc on cherche une destination où il va faire moins chaud en été. Une destination qui va être moins fréquentée quand on va par exemple à, à Paros ou à Milos au lieu d'aller à Santorin. Donc moi c'est vrai que j'avais cette vision qui était très très négative du terme, mais là vous apportez
2: un peu de, de positif. Bah, je pense qu'il y a les deux. Hein. Je pense, comme disait Cyril, très bien Cyril, euh, voilà, il y a des, des personnes qui vont pour des mauvaises raisons <rire> et d'autres qui vont pour des bonnes raisons. Mais, euh, voilà, mais on va voir émerger, je pense, euh, euh, en tout cas, moi j'ai l'impression que ça s'inscrit quand même plus dans, dans, dans le tourisme durable, en tout cas sur une, une volonté d'avoir un moindre impact et de prendre peut-être moins l'avenir. Et il y avait euh, une autre
1: chose à laquelle je pensais aussi. Récemment, j'ai fait un podcast avec une influenceuse qui parlait d'être au tas. Euh, et elle parlait de Bruno Maltor, qu'elle avait eu un, un petit euh, tacro avec Bruno Maltor. Il avait fait une vidéo où il proposait une alternative à être ta sur TikTok. Et elle avait commenté en disant, euh, oui mais... Euh alors maintenant, euh, tout le monde va se diriger, se diriger vers... Euh, euh, C'était un petit village qui avait euh, sur son territoire des falaises euh, similaires à celles d'Etrota. Et elle disait voilà, le, le village, le territoire n'est pas fait pour accueillir du tourisme, du moins pour l'instant. Il n'y a pas les infrastructures, rien n'est prêt. Et donc euh, comment, euh, comment on va faire pour, euh, bah pour s'en sortir avec toute cette influence euh, que euh, Bruno Malteur pourrait amener Et donc euh, ils avaient eu ce débat-là, que je trouvais assez intéressant, parce que euh, je n'arrivais pas trop à me, à me situer, du coup je voyais ça un peu comme euh, un, un paradoxe des dupe destinations, je me disais on quitte un endroit euh, souvent qui, qui, qui a des, des difficultés pour aller vers un, un endroit qui est encore euh, préservé, est-ce qu'on ne va pas déplacer les problèmes euh, qu'il peut y avoir sur une destination vers une autre encore préservée
0: Effectivement, aujourd'hui, à partir du moment où une destination est visible et visible très rapidement, ça peut créer une, augmente, une augmentation de l'affluence touristique. Ça marche avec le cinéma beaucoup, ça marche évidemment avec euh, les, euh, les influenceurs. Et oui, c'est une réalité, euh, ça, ça fonctionne en réalité avec le territoire que si le territoire est prêt à accueillir des voyageurs. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Néanmoins, sur ces territoires, encore une fois, il faut mesurer cette influence, il faut mesurer cet impact négatif. Il y a encore de la place aujourd'hui pour beaucoup de voyageurs sur beaucoup de territoires différents quand même. Donc de là à avoir la crainte qu'un influenceur vienne ponctuellement valoriser un territoire... Bon, je pense que le, le territoire a, a pu survivre quand même sans impact trop important euh, sur euh, sa capacité d'accueil sur son environnement naturel. Et surtout, ce qui est important, c'est euh, la capacité qu'a le territoire à réagir. Bon, c'est un... un, un une visibilité qui est récurrente, là, effectivement, il y aura un rôle et une responsabilité du territoire à aménager son territoire pour pouvoir accueillir euh, cette euh, augmentation du nombre de touristes. Mais de là à dire que ça devient la, enfin, ça devient, euh, la responsabilité d'un influenceur par rapport à sa publication, ça, je trouve que le, le, la responsabilité quand même doit quand même être très partagée euh, entre le territoire quand même. Donc... Attention à, à, à cette diabolisation parfois qu'on peut avoir euh, des, euh, des influenceurs, même si effectivement leur pratique peut euh, parfois et parfois souvent euh, être questionnée euh, aussi. Maintenant, est-ce qu'on va déplacer le problème ailleurs euh, Oui et non. Il ne faut pas oublier que euh, les sites d'intérêt majeur, les sites touristiques d'intérêt majeur resteront fréquentés. On ne va pas reprocher à des touristes, euh, par exemple internationaux, en France, d'aller voir euh, euh, le Mont-Saint-Michel, d'aller voir les falaises d'Etretat. Ça, il n'y a pas de, de débat là-dessus. Par contre, effectivement, maintenant, il faut qu'on puisse apporter d'autres destinations, notamment euh, pour les repeaters, les touristes qui vont revenir. Et donc là, c'est toujours intéressant d'avoir euh, des acteurs, que ce soit à travers euh, des acteurs institutionnels, des privés ou des influenceurs, qui viennent valoriser d'autres destinations pour essayer de voir autrement euh, la France. Donc est-ce que finalement, c'est vraiment euh, reporter un problème Non, parce que la France fréquentation importante de certains sites restera aujourd'hui, mais pardon, ça permet de déployer quand même les touristes sur d'autres destinations, sur d'autres euh, territoires. Après, est-ce que euh, c'est un paradoxe de toute façon, dans le tourisme et dans l'engagement durable qu'on essaye tous d'avoir, on est rempli de paradoxes. Euh, et on le voit très bien, dès qu'on est en vacances, et ben effectivement, euh, pour beaucoup, les valeurs et les engagements du quotidien disparaissent, euh, que ce soit sur le tri des déchets, sur la consommation d'eau, ou même sur les libertés individuelles euh, que certains pays ne respectent pas. Donc en fait, on est de toute façon bourré de paradoxes, il faut apprendre à vivre avec ça, et le fait de dire c'est un paradoxe, donc c'est un problème, en fait, ce n'est pas directement un Humain. Il faut le questionner, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Euh,
2: on touche finalement à un autre sujet qui est la gestion des flux, tout simplement. Et c'est ça le plus important, de, de savoir justement euh, euh, gérer, comme l'a dit Cyril, euh, une, une importante euh, arrivée de touristes et comment, comment on gère ça, que, quelles sont les infrastructures, quels sont les, les, les moyens humains, les moyens financiers mis en, mis en œuvre pour, pour gérer tout ça. Et et c'est pas, encore une fois, qu'un euh, sujet réseaux sociaux ça s'inscrit dans une politique plus large. Finalement, le,
1: le cœur du sujet, c'est euh, quelle est la politique euh, touristique du territoire, sa gestion des flux, ses infrastructures, euh, etc. Les réseaux sociaux, finalement, c'est euh, un petit aspect... Euh, c'est un outil. J'allais le dire, c'est voilà. un outil, exactement. <rire> <C 'est ça. rire> Je pense qu'on a fait à peu près le tour là, globalement, de qu'est-ce que c'était une Hope Destinations, euh, voilà, replacer un petit peu euh, les réseaux sociaux et leurs impacts euh, nuancés. Euh, euh, donc je vous propose qu'on termine euh, cet épisode avec une partie où on aborde plutôt euh, des solutions, des, des propositions pour les voyageurs euh, et les professionnels qui écouteraient, euh, qui écouteraient ce podcast. Euh, je voulais vous demander euh, ça vient un peu synthétiser tout ce qu'on a dit mais finalement quels conseils vous donneriez aux voyageurs et aux professionnels qui nous écoutent pour tirer le meilleur parti des réseaux sociaux euh, tout en se tournant vers euh, des pratiques touristiques qui se veulent le plus, euh, le plus durable possible.
2: Au final on n'empêchera pas les voyageurs de prendre des photos et de vouloir les partager. Et c'est bon signe, ça veut dire qu'ils ont aimé, comme disait Cyril, l'expérience sur place, qu'il y a des choses jolies à voir, qu'il y a des choses à vivre, et c'est tant mieux. Et c'est ça le tourisme aussi, on veut voilà, créer euh, euh, des choses qui, qui, qui nous tiennent à cœur, qui créent des souvenirs. Euh, je pense, qu'en tout cas, les réseaux sociaux sont un formidable outil, en tout cas, euh, et j'en ai un petit peu parlé, pour faire de la prévention, peut-être plutôt que de vouloir, euh, voilà, montrer toujours les mêmes choses, etc. Peut-être, euh, en fait, juste changer, avoir une communication un peu plus responsable, euh, mettre en, en avant, euh, euh, ça peut être des petits artisans, des, une manière de vivre. Il y, y a plein de choses à faire. Vous l'avez dit, les, les réseaux sociaux, c'est c'est très, c'est un lieu très créatif. On peut faire plein de choses. Et je pense que là, on est en train de vivre justement une un switch, une modification en tout cas dans, dans les messages qui sont apportés sur, sur les réseaux sociaux Au départ, on voulait juste faire la promotion de tout, de, tout ce qu'on avait à, à faire voir et sans réfléchir entre guillemets à, à quelles seraient les répercussions Là, voilà, j'ai l'impression qu'il y a plus le côté responsabilité qui rentre en jeu et j'ai donné l'exemple des Landes, notamment voilà, qui va faire de la prévention l'été plutôt que de mettre en avant euh, euh, les plages, euh, voilà, ou alors des destinations qui, qui adoptent le démarketing ou en tout cas voilà, il y a une modification dans, dans, dans le message et je pense que justement c'est l'occasion puisque encore une fois c'est un outil de communication, euh, de, 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 de faire de la prévention, de, de, de changer le message qu'on veut véhiculer. Après, il y a aussi pour aller moi je me souviens aussi d'un exemple assez rigolo cet été, une campagne marketing. Alors, c'était à la fois sur internet et sur les réseaux sociaux d'une île finlandaise qui elle invitait carrément les, les, les voyageurs à laisser de côté leur smartphone pour faire un jeûne numérique. Pourquoi pas ça peut être aussi rigolo de voilà de, de venir finalement ce revoir un peu son image et se dire non mais en fait moi je vais être la destination où justement on vit les choses et euh, à travers ses yeux et non pas à travers un smartphone il y a des petites choses comme ça à, à inventer enfin à, à, à créer en tout cas à, à concevoir je pense que ça peut être intéressant et, euh... et du côté et du côté touriste en fait c'est du bon sens je pense <rire> du bon sens euh, du respect envers euh, la destination envers les lieux qu'on qu visite euh, comme le disait Cyril ça, c'est un pas de sens entendu d'arrêter de, de faire de, de la pub. Il y a forcément des touristes qui viendront toujours euh, visiter la Tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel, etc. Et, et c'est tant mieux. Mais de là à, à, mettre, euh, à montrer que des images négatives de la Tour Eiffel, etc., est-ce que c'est la bonne chose aussi à, à faire Je ne suis pas sûre. Donc je pense qu'il faut surtout, voilà, en tout cas, changer la manière de, de, de communiquer, peut-être changer le message. Et euh, ça, j'ai l'impression que c'est en train d'arriver euh, aussi euh, sur les réseaux sociaux.
0: Je suis tout à fait, euh, fait d'accord avec ça. Effectivement, j'interrogeais un parc national euh, qui me disait « Voilà, aujourd'hui, on a des touristes, et ce sont des nouveaux touristes, notamment depuis la crise sanitaire. On est sur un espace qui est plutôt euh, montagneux, et en fait, on a des touristes qui arrivent en claquettes. Et aujourd'hui, ben, il faut faire avec. il faut faire avec eux. » Et en réalité c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que potentiellement on a des touristes qui n'étaient pas formés à la pratique touristique en montagne qui viennent sur les lieux et qui veulent découvrir ces nouveaux espaces. Donc en termes de répartition des touristes, tant mieux, c'est un signe positif. Mais c'est là où les réseaux sociaux euh, en tant qu'outil peuvent prendre une place un peu plus importante pour essayer justement de sensibiliser et de former les voyageurs. Parce que former des voyageurs, ce n'est pas uniquement les former sur il ne faut pas jeter un, un déchet dans l'environnement, c'est aussi les former à des nouvelles pratiques touristiques. Et les nouvelles pratiques touristiques que l'on vend aujourd'hui, que l'on propose, que l'on crée, elles ne sont pas si simples. La randonnée, ce n'est pas intuitif. Le, le cyclotourisme, ce n'est pas intuitif. Je prends un exemple. Je veux faire un itinéraire sur trois jours en vélo. Combien de kilomètres je fais par un jour Quel matériel je dois avoir Comment je transporte mon mon matériel. Donc, ce sont des, ce sont des, des éléments qui peuvent paraître évidents pour une partie de la population qui est formée. Pour l'autre, elle ne l'est pas et donc si les réseaux sociaux peuvent d'une part créer cet imaginaire, repenser la pratique touristique et d'autre part former, sensibiliser euh, à, à des nouvelles pratiques et donner envie et, et accompagner ce nouveau touristes vers euh, de nouvelles pratiques, là ça devient intéressant et là ça devient vraiment un outil de communication euh, pour essayer de euh, participer à un, un tourisme plus durable.
2: Oui ça peut être par exemple un moyen de mettre en avant le train, c'est ce qu'a fait par exemple la région PACA, je euh, voilà, parlais du cyclotourisme, tourisme euh, Cyril, voilà, de, de mettre en avant de de, de, des, des moyens de transport plus durables, euh, voilà, de nouvelles pratiques, euh, des nouveaux
1: comportements. Et euh, je, vais, je vais conclure par une, une dernière question un peu euh, ouverture, on va dire. Je voulais vous demander si, euh, pour vous, l'avenir du tourisme vous semblait euh, indissociable des réseaux sociaux euh, et si euh, finalement, est-ce que euh, aujourd'hui on voit, mais vous en avez un peu parlé, Julia, tout à l'heure, euh, qu'il y ait une tendance vers euh, un retour à des expériences de voyage plus entre guillemets euh, authentiques euh, et donc euh, moins influencées par les réseaux sociaux, une sorte un peu de tendance euh, détox où on arrête d'utiliser les réseaux sociaux
2: bah, en fait, en fait, cette question est un peu liée de est-ce qu'on arrête de faire la promotion du destination finalement c'est lié, finalement, à ce que les réseaux sociaux, encore une fois, ne sont qu'un outil de promotion d'une destination. Euh, je ne pense pas que ce soit indissociable, et on l'a dit, c'est ce qu'on vient de dire, il y, y a des bons messages à faire passer, encore une fois, des bonnes pratiques à, à, à encourager. Euh, je ne pense vraiment pas que ce soit... Euh, que les réseaux sociaux soient négatifs, ça dépend comment on l'utilise. Encore une fois, c'est un outil. Encore une fois aussi, euh, voilà, les, les touristes aiment, aiment prendre des photos, aiment partager avec leur famille, etc. C'est quelque chose que je pense qu'on qu supprimera pas, en tout cas. Ça, ça va pas, pour, en tout cas, selon moi, l'utilisation des réseaux sociaux ne va pas diminuer avec le temps. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Je suis, je suis plutôt d'accord. Tout à fait d'accord sur le fait que déjà, c'est un outil de promotion pour la destination. Euh, par contre, on peut questionner les réseaux sociaux pendant l'expérience euh, du voyageur. Euh, si elle permet au voyageur de s'approprier son expérience pour la partager, c'est plutôt positif et libre au voyageur de l'utiliser. Par contre, il y a quand même des, des, des limites euh, qui, sont à, qui peuvent émerger euh, lorsque l'on crée une frustration auprès d'autres franges de la population parce qu'elles ne peuvent pas voyager. Là, ça devient plus problématique. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est réellement mesuré Est-ce qu'on a vraiment des données qui nous permettent de, qui nous permettent de dire qu'il y a une frustration qui est créée Lorsqu'on voit l'excès euh, sur les réseaux sociaux, c'est encore difficile à dire. Mais en tout cas, si cette limite-là était euh, identifiée, euh, sans doute il faudrait la questionner.
1: Est-ce que vous avez un mot de la fin du livre On termine toujours le podcast comme ça. Euh, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, faire passer un message, euh, parler d'un sujet dont on n'aurait pas forcément abordé ou que vous aimeriez euh, approfondir. Voilà, c'est votre moment euh, de liberté.
2: Euh, non, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que finalement, euh, dans le partage, dans le fait de partager, il y a aussi euh, le risque de perdre, entre guillemets, puisque forcément, il y a le, il y a le, le, le faire savoir. Donc, il faut faut pas en tout cas se dire euh, restons entre nous dans notre petit village et ne pas le faire connaître pour pas voir euh, euh, des hordes de touristes nous envahir ou des choses comme ça, le tourisme c'est aussi euh, le tourisme c'est une manière aussi voilà de, de rencontrer des gens, de vivre des choses etc et, et tant mieux s'il se développe encore une... ah, par contre voilà il y a, y a toute la, la, la gestion du, des flux derrière et des et des comportements euh, qui laissent à désirer de la part des touristes, qui là, oui, clairement, il y a une éducation à faire, mais, mais je ne pense pas que ce soit une, une mauvaise chose, en tout cas, que, le, que les réseaux sociaux permettent le développement du tourisme.
0: Et sur cette question des réseaux sociaux, euh, je dois dire que, on va dire, les premières années où j'étudiais le tourisme, j'avais plutôt une image négative des réseaux sociaux, parce que je ne voyais que l'excès, l'excès sur les destinations, l'excès des comportements, la frustration que ça pouvait créer. Et ce que je trouve inspirant depuis quelques années, c'est qu'on voit que les acteurs aujourd'hui le travaillent différemment. Ils ont vraiment questionné le sens de l'outil. Ils ont vraiment questionné euh, la place de l'humain dans, dans, dans tout cet environnement-là. Et on voit bien que euh, ces, ces, ces pratiques, ces initiatives qu'ils mettent en place sont de plus en plus inspirantes. Où on vient vraiment essayer de valoriser un territoire. On vient vraiment essayer d'inspirer différemment. Donc je dois dire qu'aujourd'hui, je suis plutôt... Euh j'ai plutôt un regard positif, en tout cas, autour de l'évolution des réseaux sociaux par les acteurs du tourisme parce qu'évidemment, il y a une montée en compétences et parce qu'évidemment, il y a des engagements aussi qui sont maintenant exprimés de manière bien plus importante. Donc, affaire à suivre, effectivement, sur les prochaines années.
2: Et peut-être en ouverture, on peut euh, en tout cas souhaiter que ça n'arrive pas. Mais c'est vrai qu'on a vu aussi ces derniers, euh, ces derniers mois avec ChatGPT, avec l'IA Générative, euh, l'arrivée d'influenceurs virtuels sur les réseaux sociaux. Euh, vous avez peut-être entendu parler de Anne Kerdy, cette influenceuse bretonne, euh, voilà, qui vient faire la promotion de la Bretagne, alors que cette personne n'existe pas, voilà. Et, et typiquement, ça fait euh, un tollé dans, dans le secteur, parce qu'on s'est dit, mince, euh, si euh, finalement, on laisse euh, la promotion d'une destination euh, dans les mains d'une IA, euh, où est-ce qu'on va Et c'est là, et on voit que, voilà, et ça. ça ça a été vu comme négatif, et en effet il y a peut-être un questionnement à se faire là-dedans quelle place on peut laisser à l'IA dans la promotion euh, d'une destination mais comme le dit Cyril, j'ai pas l'impression que ce soit vers la, la destination justement où on veut aller où on va laisser euh, euh, la promotion d'une destination dans les mains d'une IA et euh, on verra ce qu'elle propose et euh, quitte à même euh, inventer des visuels etc, je pense qu'on n'y est vraiment pas et voilà, que c'est une affaire, comme dit Cyril, très bien euh, une affaire d'humain, une affaire de partage, une affaire de, de, de passion en fait qui veulent mettre en, en valeur un territoire et ça ça se ressent beaucoup sur les réseaux sociaux j'ai l'impression
1: merci oui l'IA c'est totalement un sujet euh, qui pourrait faire l'objet d'un podcast euh, entier d'ailleurs c'est dans ma liste euh, <rire> de sujets donc je pense que ça, ça viendra un jour il y a pas mal de choses euh, à dire donc merci beaucoup en tout cas euh, bah, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler merci, euh, des... des réseaux sociaux <rire> donc où est ce qu'on peut euh, vous retrouver si jamais euh, donc, euh, les auditeurs veulent, veulent voir ce que vous, avez, ce que vous écrivez, euh,
2: etc. Bah, Pour moi, c'est assez simple. Tom.travel, le média, le média euh, d'aider à l'innovation dans le tourisme. Euh, plein d'articles tous les jours, donc euh, plein d'articles à découvrir, notamment sur ce sujet des dupes destinations ou de la promotion euh, des destinations d'une manière générale.
0: Et moi, je conseillerais de nouveau Tom Travel. Donc, euh, je n'aurai pas d'autres sujets pour pouvoir suivre directement mes, euh, mes écrits, si ce n'est proposé aux lecteurs de, de suivre le euh, média.
2: Et sinon, achetez le dictionnaire « Tourisme et numérique voilà, » que l'on a coécrit tous les deux et qui est une source d'information vraiment très grande et voilà où on peut apprendre plein de choses en tout cas et avec en plus un, un, un petite, une petite notion geek qu'on aime bien, qui nous ressemble bien. Donc, je vous conseille vivement cette lecture.
1: Parfait pour les étudiants, les professionnels, euh, les voyageurs. Exactement. Parfait, ça ça. Sera, tout sera en description. Euh, donc voilà, merci encore et puis euh, à bientôt merci Aline. Merci. c'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein et si vous écoutez ce message c'est que vous êtes resté jusqu'au bout alors merci si le podcast vous plaît vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner on a également un compte Instagram Podcast.Vert où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.